0: Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.
1: El día de hoy vamos a hablar de la línea muy delgada que existe entre la profesión y la vocación. Aquel llamado divino y sincero y verdadero que existe de parte de Dios o cuando un siervo quiere hacer las cosas a su manera y por su propia cuenta. Así es que le suplicamos que... ¡Quédese con nosotros!
0: Bienvenidos a La Palabra en Tus Palabras Un podcast en donde compartiremos el sentir, el pensar y el actuar de predicadores, líderes y maestros ante los desafíos que demanda el púlpito del siglo XXI Hola les saluda
1: el doctor Luis Gustavo Romero desde Guadalajara, Jalisco, México. Soy autor y profesor del libro La Palabra en Tus Palabras, en el cual, a través de una robusta investigación en el estudio, observación y análisis de los grandes comunicadores, damos a conocer cuáles son sus principios, cuáles son sus consejos, ¿Cuáles son las técnicas que les permiten enfrentarse a las exigencias de la audiencia actual?
0: Basada en las enseñanzas de la metodología Apolos Ya que tan importante es lo que se dice, tanto como se dice Comencemos
1: Para hablar de este delicado tema, hemos invitado a alguien con experiencia. Tenemos que acudir a gente que nos pueda brindar consejo en base a la experiencia. Gente que ha visto a través de su carrera ministerial intentar todo tipo de acciones, ministerios que los han llevado al éxito o al fracaso. Y como decimos, todo llamado de Dios, y que se hace a manera de Dios, logra la aprobación de Dios. Así es que tenemos el honor de tener en el estudio al pastor Celso Soltero.
2: Bueno, mi nombre completo es Celso Eduardo Soltero, soy pastor de la Iglesia Evangélica La Puerta, aquí en Jalisco. Estamos aquí para servirte, doctor. Gracias Gracias por tu invitación. Gracias, gracias. ¿Cómo te gustaría que te
1: llamara? Pues dime Celso, Celso. Muy para bien. entrar en confianza. Ya estamos en confianza. Bueno, aparte de que tenemos un buen tiempo de conocernos, claro. sé que tienes en el pastorado
2: 34 años. 34 años de servicio, eh, trabajando para la obra de Dios. Tengo cuatro años en una iglesia local allá en Tijuana, como parte del ministerio, y aquí en Jalisco ya 30 años. Sé que ya también
1: es presidente de una alianza. Sí,
2: pues Dios me ha dado la oportunidad de trabajar con muchos pastores a nivel, a nivel pastoral, a nivel liderazgo pastoral, que es otra, otro, otro, otro tema muy diferente que es la iglesia. Yo le llamo pastor de pastores. <ríe> bueno, pues es un servicio más de la, de la iglesia y, y he estado trabajando ahí, he, he trabajado también uh, por 11 años como parte de un movimiento uh, que se llama Samaritan Purs. Uh, Uh, trabajando con niños eh, Estaba trabajando, discipulando Trabajando en todas esas áreas Y en el ministerio, ¿no? El ministerio pastoral, pues ya llevo 30 años Como pastor en una iglesia local aquí en Jalisco
1: Pues el gusto es mío, es un honor no, gracias, Eso, gracias doctor por invitarme Gracias, gracias Pues aquí en confianza, como dice Celso Yo en los días que tengo Que acudir a un consejo Y sobre todo un consejo Basado en la sabiduría de Dios Recuro al pastor Celso y siempre he tenido la oportunidad de recibirlo porque hay que tener no solamente el conocimiento sino la disponibilidad de tiempo, de amor para dártelo y siempre he recibido eso de parte tuya Celso, lo cual hago presente. El agradecimiento.
2: Pues agradezco mucho tu confianza, ¿verdad? tu fidelidad y <risa> nuestra amistad.
1: Gracias, Porque
2: sí. hoy en día, pues la verdad, este, esto es muy importante, no. La relación, la relación que llevemos como personas, como seres humanos, y ante todo, verdad, que podamos coincidir en el trabajo ministerial. Claro. Eh, tú una de las enseñanzas que me has dado, Celso,
1: es de que liderazgo es, se define de una manera muy sencilla. Volteas hacia atrás y si atrás de ti hay gente que te sigue entonces sí te puedes llamar un verdadero líder ¿verdad? en,
2: en todas las áreas no en todas las áreas sociales uh-huh. tenemos que mirar que el liderazgo es muy importante porque eh, pues hay, hay hay liderazgos muy atractivos muy carismáticos no pero también hay liderazgos espirituales donde la gente se vuelca hacia ti y cree en lo que tú les dices y automáticamente pues eres una bendición para los demás creo yo que es, es muy importante no entender de raíz lo que es un liderazgo el liderazgo espiritual es un liderazgo de servicio no de tomar control de los demás hay liderazgos en el mundo pero el servir al, al prójimo, al, al amigo, a, a la sociedad
1: creo que aquel que tiene dentro de sus eh, recursos un verdadero líder es una persona muy afortunada y bueno yo te considero un líder para mí y de eso precisamente te quiero hablar, César. El título de este programa es El Llamado. Así y es. yo me he dado cuenta, como bien dices, sí. tanto en temas académicos como allá en el mundo secular, tanto como en la iglesia, existe la diferencia entre profesión y
2: vocación. ¿Nos podrías abundar en este tema? Bueno, eh, de alguna manera todos en la vida tenemos un proyecto, ¿no? Cuando nacemos empezamos a, hacer, a a querer ser algo. Y cuando uno es niño, ¿no? le preguntan a uno qué quiere hacer cuando seas grande. Unos quieren ser doctores, otros quieren ser bomberos, otros quieren ser ingenieros, ¿verdad? otros este, quieren ser enfermeras. Y todo este tipo de, de cosas que de, de, lo traemos ya de por sí en el ADN de nuestra familia, de, nuestro, de nuestra persona. Ahora bien. Pues cuando hablamos de, de una profesión, hay muchas profesiones en el mundo. Hay médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, licenciados, de todo tipo de profesiones miramos. Aún a, a los propios oficios, no, carpintero, electricista, fontanero, lo que sea. Pero aquí hay una, hay un parte, algo muy importante que hace que las cosas sean diferentes, ¿no? Y el otro día escuchaba yo un comentario de un analista que decía: hay muchas personas que han estudiado han ido a la universidad, pero realmente no tienen la vocación. Y en este caso, pues se trata, ahorita que estamos en este tiempo tan difícil que estamos viviendo problemas de salud, eh, miramos ahí verdaderamente los que verdaderamente son médicos, los que verdaderamente son enfermeras, los que verdaderamente están entregados a a su profesión como una vocación. Entonces, tú puedes ser un profesionista. Yo conozco doctores que nunca han ejercido, Sí. conozco ingenieros que nunca han ejercido los hay y, y esto mismo pasa dentro del ministerio entonces cuál sería un ejemplo en el cual pudiéramos
1: nosotros notar diferenciar entre alguien que es un verdadero profesionista y alguien que hace las cosas con vocación
2: hablando de la cuestión religiosa o de la cuestión ministerial creo que aquí es donde nosotros tenemos que mirar un enfoque muy importante en cuanto a lo que a lo que haces y cómo lo haces Puede haber muchos intereses Aún las Sagradas Escrituras dicen que el obrero es digno de su salario Aún la profesión eh, de predicador te lleva a que puedas recibir algo Porque lo que siembras es o cosechas claro. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que realmente mirar hacia el interior de la persona Si realmente tienes la vocación de ser un servidor ¿Se puede hablar, se puede decir que ser pastor es una
1: profesión, es una vocación? ¿Qué es lo que es ser un pastor?
2: Mira, el apóstol Pablo menciona en el libro de Efesios 4.1, dice que debemos de mantener la vocación firmes. La vocación es, es lo tuyo, es lo que tú anhelas, es lo que tú deseas. Creo que hace muchos años, cuando antes yo de ser un pastor, yo me empecé a involucrar a la edad de 23 años en el ministerio. Pero antes de eso, yo tenía una profesión. A mí me encanta el trabajo de la madera. Me gusta hacer cosas de madera. Y el otro día comentaba en la iglesia y les decía, yo hago cosas y, y a veces las hago no pensando en que voy a cobrar, uh-huh. porque lo que estoy haciendo me gusta. Y entonces, todos estos años que yo he estado sirviendo al Señor... Y te voy a decir una cosa, yo, yo no tengo un salario como pastor, como predicador. yo A mí no me dan quincenas, no me dan semanas, no, nada. Solamente voy y cumplo con lo que yo creo que tengo que hacer, que es mi vocación, el predicar el Evangelio.
1: Mira, durante toda mi vida he tenido parientes, amigos que o son, como bien dices, no, yo quiero ser policía, Yo tengo sobrinos que son bomberos, artistas, no se diga, médicos, abogados, de lo que tú quieras. Pero nadie me ha dicho, yo quiero ser pastor. Nadie. Y la idea es de que quienes estén escuchándonos y digan, bueno, pues se me hace algo interesante. Lo voy a poner como parte del radar de las cosas que puedo hacer. ¿Qué le recomendarías que hiciera esta persona para
2: formarte como pastor? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo se empieza? Mira, te voy a hacer un comentario este, anticipado. Hace un poco de años atrás, estaba viviendo en Tijuana. Toda mi documentación era de la ciudad de Tijuana. Entonces llego con la credencial de lector. Y entonces llego y le digo a la muchacha que está ahí en la recepción, me dice, ¿y usted qué hace? Soy pastor. Y me dice la muchacha, ¿y eso qué es? <risa> <risa> o sea, sí, cuidas, cuidas chivas, cuidas vacas, cuidas caballos, cuidas qué, ¿no? <risa> ¿Es eso, que
1: es
0: un pastor? <risa> Pero
2: realmente, bueno, eh, en, en una ocasión estaba allá en gobernación, en la Secretaría de Asuntos Religiosos, y el que era en aquel entonces el encargado de, de asuntos religiosos de los ministros, ¿verdad? decía, es que aquí no les llamamos ni pastor, ni sacerdote, uh-huh. ni nada... Aquí le llamamos ministros, ministros. Para nosotros todos son ministros, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿por qué? Porque nace de un ministerio, nace de algo muy profundo. Claro. Ahora, eh, eh, todos tenemos de alguna manera el deseo de servir. Esto nos nace eh, a todos en el corazón, principalmente eh, eh, nosotros los mexicanos que, que tenemos esa característica. Son muy solidarios. Eh, en servir, ¿no? Hemos tenido, enfrentado a muchas problemáticas naturales, terremotos. Es parte de
1: nuestra naturaleza.
2: De nuestra diosincrasia. Sí. Entonces, ¿ahora qué sucede, no? Cuando queremos servir en una forma correcta, conforme a las Sagradas Escrituras, como que cambia la temática, porque no le damos valor. No alcanzamos a, cal- a, a aquilatar correctamente lo que significa ser un verdadero predicador, y en este caso un pastor, uh-huh. ¿Verdad? Y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que pensarlo. Yo sé que muchos, muchos, antes eh, en, en las familias y principalmente aquí en el centro de México, aquí en Jalisco, muchas de las familias tenían un familiar sacerdote.
1: Era el orgullo, el honor. Entonces tenemos, todos,
2: eh, sí. todos decían, ya tenemos entrada sí, directa sí, sí, al cielo, sí, 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 sí. porque ahí estaba alguien que nos esté ayudando. Claro. Y, y bueno, ahorita se ha perdido ese valor. Realmente ya las familias Ya no les interesa eso uh-huh. Y entonces bajamos a, eh, Miramos a, hacia el al pastorado Aunque hoy el, el pueblo cristiano En México ha crecido enormemente uh-huh. eh, Miramos que son muy pocos Los que se involucran Porque no le han tomado Ese sabor, ese claro. deseo Pensamos que ser pastor Es ser otra cosa ¿no? claro. Lamentablemente ahorita por, por las situaciones que se dan en, en la cuestión de mucha publicidad Por internet claro. y todo esto ¿no?
1: De eso te quería hablar Entonces, se puede decir que hay una actitud de servicio, un llamado de Dios, pero adicionalmente necesitas una preparación para ser pastor, para servir a una congregación.
2: Yo creo que hay algunos pasos que hay que seguir. Primeramente, tienes que ser un creyente. No puedes hablar de algo que no crees. Tienes que ser un verdadero creyente. A ver nacido de nuevo, como lo que dice eh, el libro de San Juan 3.3 Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, y como segundo, tienes que tener también un llamado un llamado porque si no hay un llamado pues vas a estar confundido no vas a saber qué hacer, Eh, nosotros tenemos un dicho en nuestra congregación que decimos todo el tiempo, si no sabes a dónde vas, cuándo vas a llegar ahí y, y es emocionante cuando te ves ante mucha gente. Yo he tenido la oportunidad, he estado en lugares muy grandes. Una vez estuve en el, en el Estadio Azteca. Imagínate, había multitud de gentes yo ahí en una tarima con muchas personas. O sea, te sorprendes. ¿Y a quién no le gusta que lo vea todo el mundo? Claro. Igualmente, estuve, estuve aquí en Guadalajara, hicimos un evento que se llamaba... O esto, un México, una oración. Tuvimos más de 20 mil personas en, aquí en, eh, congregadas aquí en el centro de la ciudad, en el centro histórico. Y, y me tocó estar ahí, ¿verdad? Y, y bueno, pues te hace sentir. Claro, bien. claro. te hace sentir famoso, uh-huh. pero no es el propósito.
1: Sobre eso te quiero hablar. Mira, yo me he dado cuenta que muchas personas dicen: Bueno, pues, ¿qué te parece si abrimos la cochera, ponemos una silla, compramos una guitarra? y ya soy pastor, ya soy ministro pero esta respuesta quiero que nos las conteste nuestro querido Pastor Celso después de estos comerciales
0: si estás desanimado por la reacción de tu congregación a tu mensaje si estás tan desmotivado que sientes ganas de claudicar si te encuentras tan frustrado que quieres darle la espalda al llamado de Dios a predicar tan herido que subir al púlpito duele te invito a que tú, siervo de Dios, te afiances en los cimientos que dan la oración y el Espíritu Santo y que tu predicación la levantes en los pilares que te ofrece la metodología y la teología. En la metodología Apolos formamos y desarrollamos a los proclamadores del momento.
1: Te hacía la pregunta Celso, de que me he dado cuenta de que muchas personas, no quiero decir pastores, personas, de repente se les ocurre abrir su cochera, poner unas sillas, dan una alabanza, un mensaje, y ya. Son dirigentes de una iglesia.
2: Bueno, ahorita es lo de hoy. Muchos, eh, de alguna manera, creen que es eso. Porque hay, hay, hay un compromiso. El, la vocación te lleva a, a una responsabilidad. A una responsabilidad con Dios. Sí.
1: ¿Te das cuenta a Él?
2: Claro. Y Entonces, pues yo creo que cualquiera... Cualquiera puede hacer eso, ¿no? Uh-huh. Cualquiera. Porque, ¿En la carne? Pues, sí, y empezar a hablar, hablar, hablar cosas sin sentido. Uh-huh. Porque estamos hablando de la conversión, del llamado, pero también ya hablamos de un conocimiento pleno de las Sagradas Escrituras. Claro. Porque no puedes tú enseñar lo que no sabes. Claro. Y, y la Biblia nos enseña acerca de un discipulado a través de una instrucción bíblica. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, lo que has aprendido desde la niñez, las sagradas escrituras, las cuales te pueden ser sabios para la salvación, son útiles para enseñar, para redundir, para corregir y para instruir en justicia a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando una persona eh, no tiene ese conocimiento, Puede hablar de todo. Me acuerdo una vez, en una ocasión tuve un pastor invitado en nuestra congregación, y me, y se me hizo muy peculiar lo que dijo, ¿no? Porque dijo, a ver, yo quiero predicarles de dos cosas. Ustedes me dirán de qué les hablo. Una de ellas es ¿les hablo de Jesucristo o les hablo de mi suegra? <risa> Porque luego te das cuenta de eso. Claro. Eh, el, muchos de los norteamericanos y, y tienen la, la costumbre de todo el tiempo introducirse con una historia. Claro. Encuentran una anécdota, algo por allí, muy muy, este, muy especial para introducirse, ¿no? Uh-huh. Y acá nosotros los mexicanos como que tratamos de ser copia fotostática de, de este tipo de predicadores y que al final mostramos de alguna manera lo mismo, pero eh, no solamente lo mostramos, sino lo predicamos como si fuera algo de la Biblia. Y eso no nos ayuda, claro. porque no, realmente estamos hablando de algo que no es. Claro. Sí puedes tener un grupo, la gente, porque la gente busca de alguna manera ayuda, apoyo. Ahorita miramos tantos programas patitos, uh-huh. no solamente por internet, sino también en, en, lo, en, los, en las televisiones abiertas, uh-huh. ¿verdad? De que te prometen, de que te dicen, que te dan, que, que vas a flotar y, y, y esto no es correcto.
1: De eso te quería hablar, fíjate. Entonces, para ir armando el rompecabezas, hablamos de que hay que tener un llamado, una actitud de servicio, amor por los demás, una preparación teológica en las sagradas escrituras. Pero, ¿qué hay de aquellas personas que de alguna manera digan, ah, yo de esto voy a hacer un estilo de vida? Y lo hacen, no por servicio a los demás, no por honrar a Dios, sino para ganancias propias, como dice la Biblia, ¿no?, ganancias personales.
2: No, pues que sí lo hay. O sea, de lo que, de que hay, lo hay. Y eso, eh, eh, uno como pastor que tiene unos años al servicio de la obra, del ministerio, pues estás para dar, no estás para recibir. Porque de alguna manera, eh, como dice la escritura en Mateo 6.33, tres, más buscar primeramente el reino de su justicia y todo vendrá por añadidura. Los ministros, así como enseñamos a vivir al pueblo de Dios por fe, también tenemos que vivir por fe. Y entonces, yo no estoy pensando en cuánto voy a recibir, sino en cuánto voy a servir. No no, no, no es posible, eh, Luis Gustavo, que una persona vaya con ese pensamiento. se me hace difícil, aunque Pablo decía en filipenses, ¿no? que a unos predicaban por, por, por contienda verdad Otros por envidia Y otros lo hacen por, por la buena voluntad Entonces los predicadores de buena voluntad Ya son muy poquitos Ya son muy poquitos Porque los miras en unas plataformas A muchos predicadores Y principalmente a aquellos que venden milagros uh-huh. Los
1: milagreros los milagreros, sí. los
2: milagreros Los milagreros que te vende Y aquí mira Dios te va a, te va a dar mucho dinero Dios te va a dar esto Sí pero tiene un contexto bíblico Todo debe basarse en la palabra ¿Para qué quieres? Claro. O sea, lo quieres hacer es Lo que dice eh, Santiago no En su libro Dice él, dice pedis y pedir mal para gastar en vuestros deleites O sea, Dios no te va a estar dando Lo que no necesitas uh-huh. Dios no te lo va a dar Entonces cuando una persona trae ese pensamiento pues, Gustavo interno lo, lo hace que se pierda Va al fracaso claro Porque no es de Dios La Biblia dice que lo que es de Dios permanece. Claro. Nosotros hemos pasado por cantidad de cosas. Me imagino. O sea, muchas cosas. Es más, te digo una cosa. Una ocasión fuimos de viaje a Tijuana, regresamos, y cuando regresamos encontramos nuestro hogar quemado. ¿Quién le prendió fuego? Sabe. ¿Por qué? ¿Por qué sabe? No les hacemos daño a nadie, pero bueno. ¿Qué hicimos? Nos pusimos a llorar y dijimos, ay, Dios mío, no. Me acuerdo yo que uno de mis hijos, el mayor, dijo: Pues como que ya le hace falta una pintada a la casa, ¿no? Cuando todo estaba lleno, oscuro sí, me y media casa quemada, y, y, y nos levantamos. Porque porque ¿por fue más fuerte la convicción, la vocación? Y si, y si no hubiera habido una casa, nos hubiéramos ido a vivir a algún lado, claro, pero claro. no habíamos parado. Claro. Y muchas veces cuando este tipo de ministros. Como dice eh, Jesús, ¿ya? ven al ladrón, ven a venir al lobo y huye, porque le tienen miedo. Cuando ven venir todos los problemas, entonces no están ahí. Fíjate. Ahora no, no quiero asustar a los que quieren ser pastores, eh, por Ajá. favor, porque luego dicen, no, si sí, así como le vas a, este, a este pastor, sí, sí, sí. verdad, pues yo no lo voy a entrar. A este ya todo, ya todo, ¿no? <risa> pero no. Lo, a lo que yo me estoy refiriendo sí. es que son más fuertes tus convicciones, aunque el propio dinero.
1: Dame una enseñanza a todos los que estamos aquí, una enseñanza, vamos a suponer que existe el pastor que tiene como ingreso lo que la iglesia le provee a partir de diezmos o, o alguna otra ofrenda y tiene que decidir entre servir a la iglesia o servir a su familia, entonces supongamos que se le enferma la, la hija o yo me he dado cuenta y lo hemos platicado varias veces, que pastores muy celosos de su oficio, de su su vocación, pues han dado tanto servicio a la iglesia que la viuda se queda sin sin una pensión. Hemos tenido que cooperar para el velorio o los gastos funerales de pastores que prácticamente todo lo dejaron en el servicio pastoral. Entonces, hay los dos extremos, que también hay quienes no sirven a la iglesia y todo es para acá, y ves vacaciones, camionetas nuevas. Esa mezcolanza entre tus finanzas y las finanzas de la iglesia se me hace difícil. ¿Qué nos podrías hablar al respecto?
2: Mira, yo creo que aquí todo inicia con, un buen, con un buen, una buena preparación. Yo no estoy peleado si Dios me bendice a mí con un automóvil nuevo. Yo no estoy peleado. Yo pastoreo en una zona de, de, de Guadalajara donde la gente es, es, es muy pobre. Viniendo para acá, para aquí a la cabina. Y quiero decirte que le venías comentando a mi hijo. Le digo, oye, nosotros estamos en una colonia de puros pepenadores, ¿verdad?, porque yo miro pasar una gente con cartón, otros con botes de plástico, otros con botes de aluminio, y, y yo digo, bueno, qué está pasando, pues Tonalá, pues es una de los, es uno de los municipios más, más atrasados económicamente, no hay industria, los pobres artesanos viven de milagro, que es lo que se promueve más, eh, sí hay centros educativos, pero la mayoría de los que están ahí dando este eh, clases, viven fuera, en Zapopan, en Guadalajara, o sea, en otros sectores que no es Tonalá, no viven ahí. Entonces, eh, es algo que nosotros tenemos que irnos formando. Ajá. Yo, cuando llegué a Guadalajara, yo al principio, bueno, antes de empezar el ministerio, fui empresario, tenía una fábrica de fabricaba muebles, allá en Tijuana me iba muy bien. Llegando aquí, pues yo quería irme a Zapopan, me gustaba mucho Zapopan, por lo verde que estaba. Sí. Tonalá estaba bien seco. Y, el, y todo el tiempo el llamado era a irme a Tonalá. Y viví en un sector ahí, en Loma Dorada, que es un sector muy bonito en aquellos años. Y, y yo decía, me quiero ir a Zapop. Y el señor me, me, me atrajo, me atrajo, me atrajo como si fuera un imancito hacia el oriente de la ciudad de Guadalajara, que es la área metropolitana Tonalá. Y ahí nos quedamos, ahí nos establecimos. Ahora, ¿qué buscaba yo?
1: Servirle a Dios.
2: Pues las almas. Claro. O sea, las almas, yo conozco pastores que están acá del otro lado de la ciudad, en el área de, hacia el poniente, y bueno, que les está yendo muy bien, uh-huh. y yo admiro sus ministerios, sus trabajos, todo lo que hacen, y son hombres de Dios, y no por eso yo me quejo. Claro. Digo, Señor, gracias, ¿no? Ahora, yo tengo lo necesario, no, no me falta nada, nunca me ha faltado nada, Dios ha sido fiel conmigo, Claro. porque el patrón es el Señor. Claro. Yo no estoy, a mí yo no estoy esperando a ver cuánto van a dar este, los miembros de la congregación, no. Yo no sé, pues,
1: yo te conozco por años y. Yo, yo, yo sé, sé que le, yo, tú le pones. Bueno,
2: esa es otra, esa es otra historia, ¿no? Claro. Pero el, 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 el detalle es lo que me preguntas, ¿no? ¿Qué es realmente? Pues no es que no es que tú quieras vivir en la pobreza. Dios no te ha llamado a la pobreza. Uh-huh. Yo los, yo estoy convencido. Que Dios no nos ha llamado a la pobreza, Dios nos ha llamado a la bendición. Y un pastor que se levanta con, realmente con sinceridad delante de Dios, Dios lo va a sustentar. Amén. Dios le va a levantar. ¿Sí? Imagínate, yo llego a la ciudad en 1990 sin tener amigos. De sin Tijuana. Tener, sin tener familiares. Uh-huh. Dos hijos, traía eh, t- tres hijos, eh, los más grandes, Andrés, Adrián y Abraham, los tres con la aura. De Tijuana, De que Tijuana. es una ciudad muy abierta, sí, una ciudad muy cerrada.
1: Muy cerrada, Tijuana,
2: religiosa, ¿verdad? sin conocer a nadie. Llego a la ciudad y me encuentro con mucha, con, con, en cuanto a la cultura, yo traía una cultura totalmente norteamericana, uh-huh. porque eso es lo que comes y respiras en la frontera. Así es. No es otra cosa más que vas a Estados Unidos, regresas y vives como si fueras realmente una americana. Suburbio de Estados Unidos. Exacto, pero bueno, te sientes lo que no eres, ¿no? Uh-huh. Te llego a Guadalajara, me doy cuenta de todos los cambios culturales que tuve que enfrentar. ¿Parqueas tu coche? Venía ¿Vas al shopping, Va al shopping, al shopping. Sí. O sea, frena, en lugar de decir frena, este, la, la, en lugar de decirle freno, dice las brecas. Así es. Las brecas. Es un spang, spandish, ¿no? Y, y, y Pero este, sí, es llegaba cultura, mi esposa ¿no? allá las, a, las, a, las, a las cremerías y le decía, me puedes vender un medio kilo de winnies.
1: Sí. De sí,
2: winnies. ¿no? Mi esposa cuenta mucho eso, ¿no? Muy peculiar. Sí. pues qué es eso, señora. Pues esas cosas largas ahí que están, no, se llaman salchichas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se hizo la soda, y bueno, bueno, todo ese tipo de cambios, ¿no? Pero no nos hizo a nosotros retroceder, sino fue una una escuela de cambios. Se puede decir que el Señor te da el valor. Sí, fíjate que cuando yo quise ser pastor, porque Dios me llamó a los cuatro meses cuando empecé en el Camino del Señor. Yo tenía 23 años, y sentí lo, lo del llamado. Y yo sabía que tenía que trabajar para Dios. Y entonces, con el afán de que me fui, me compré un libro. Se llamaba Pastor Líder del Rebaño. Un libro muy viejo. Todavía lo tengo ese libro. Y lo empecé a leer. Lo empecé a sea No le entendí nada. Así pues pasa. No le entendí nada. No hay revelación. No sabía. Por eso te digo, tú me dices, oye, poner una silla así, bueno. Pero le va a costar. El asunto es que este libro lo único que yo puedo entender es que el pastor o el predicador cada cinco años va a estar subiendo a un nivel diferente, a un nivel diferente. Y efectivamente a mí me empezó a pasar. Los primeros cinco años que viví en Jalisco para mí fueron los más difíciles. Me imagino. En el desierto. Después o sea, el se vino desierto. la crisis. No, me tocó la del la, el 94. 94. 90, no, no, perdí el local de la iglesia, este... Bueno, estuve trabajando con una empresa tratando de llevarlo secular para poder recabar fondos para mantener mi familia y este en mi profesión quebró la empresa. Bueno, total, nos vimos así como que decir... ¿Te lloró sobre mojado. No, pues a todo el mundo. Cerraron empresas. La crisis de... empezó desde el 93, yo empecé a sentir el 93. Sí. Yo decía, cuando yo vivía allá en la frontera, yo decía, bueno, ¿cuál es crisis? Pues es que todo el tiempo nos arropaban los dólares, ¿verdad?
1: La hermana República de Tijuana,
2: ¿no? <risa> y entonces yo decía, ¿cuál crisis? Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, cuando llego aquí, entonces miré sí. lo que era una crisis verdaderamente. Sí. Pero a pesar de ello, ¿no? mira, llegábamos y, y, y en los alfolís eran 50 pesos. Y tú dices, oye, pero si voy a pagar 4 millones de pesos de renta de la iglesia sí. Y voy a pagar 5 millones de pesos de Porque eran millones, ¿te acuerdas? Ya después lo, le quitaron los ceritos sí, sí. Entonces, eso te va ayudando Eso me ayudó a mí a una escuela de, de, de transformación Cada cinco años he estado viviendo diferentes etapas Y no, no es malo Si usted quiere servir a Dios Tiene que hacerlo con, con una conciencia muy clara
1: de eso me gustaría que platicaras después del corto comercial. ¿Qué fue lo que te ayudó a ti para todo el tiempo estar, como dices tú, en fe y no por vista?
0: Un sermón relevante es aquel que resuelve los problemas y las dudas del asistente a una congregación y le ofrece una visión bíblica que supera a todas sus demás opciones de conocimiento y acción. Resuelve y supera. Los mueve de donde están a donde Dios quiere que estén. Para eso, usted necesita conocerlos. Saber qué es lo que les quita el sueño, qué es lo que les saca una sonrisa, y poderlos llevar por los caminos de Dios a través de una visión bíblica. la palabra en tus palabras, basado en la metodología Apolos, compartimos un proceso de expresión oral vanguardista que le ayudará a superar los retos que ofrece la congregación del siglo XXI. Para ordenar tu volumen, por favor deja un WhatsApp al 3314 días, 7720 o escríbenos a info.apolos.mx.
1: ¿Qué fue lo que te dio la fortaleza? ¿Qué fue lo que te mantuvo con la vista fija en lo que era tu servicio a Dios, tu ministerio?
2: Te voy a comentar algo, Luis Gustavo. Fíjate que a los cinco años, cuando yo estaba pues, un poco de capa caída, queriendo regresar a mi casa,
1: un poco confundido. eh. Lo que yo llamo cruzando el puente,
2: ¿no? ...yo estaba con el desierto... ...y sin agua... Sí. <risa> y, ...y resulta pues que me... me hablaron para una visita pastora. ...yo allá en Tijuana... ...tenía vehículo... ...me movía en carro... Al, ...al shopping... a ...todo íbamos bueno, o sea, a pasarla... ¿no? ...cada ocho días saliendo... ...yo y mi esposa a comer a un restaurante... ...y no la pasábamos muy bien... ...y acá no hubo nada de eso... ¿no? ...y un día iba a visitar a esta persona... ...y me subía a un autobús... ...por cierto que el autobús no iba lleno... ...nada más iban... ...estaba el chofer... ...como tres personas del lado derecho, y al lado izquierdo había otras dos, y atrás no había nadie, ni yo era el último que había que estábamos en el camión. Me subo, me siento, y, y llevo mi Biblia en la mano, y sentí que alguien se sentó a mi lado. Digo, a, a, a mí me pasó, yo no sé, o sea, y no quiero que fantasiemos en este asunto, pero para mí fue una realidad. Me dice el, la persona que se sienta a mi lado, me dice... ¿Qué es lo que tiene en su mano? ¿Es una Biblia? Y dije, sí, pero no lo volteaba a ver. No lo volteaba a ver, nunca. O sea, yo iba volteando hacia afuera, pensando cómo le hago para claro, regresarme. Claro, claro. Yo ya quería dejar la red. Claro. Digo, que dejar el ministerio y agarrar la red. De hecho, te estaba interrumpiendo en tus pensamientos. Me ha tocado a mí. Sí, entonces, se la di la Biblia, y, y, y así de reojo yo vi que las empezó a boquear. Y entonces me dijo, mire, pastor, si Dios lo mandó a esta ciudad, Dios lo va a sostener. Pero si lo mandó su, su, su compañerismo o su organización, esa organización lo tiene que mantener. Pero en segundos. Así segundos. Y yo me quedé aquí, y pensando en otras cosas, pero el, el, la palabra se me quedó en el oído. Cuando reaccioné Luis Gustavo. Aquella persona ya no estaba. Me quedé sorprendido. Claro. Dije, volteé para atrás. Dije, pues se movió para los asientos de atrás. Uh-huh. Y me levanto y volteó hacia atrás. Y no uh-huh. había nadie. El camión nunca se paró para que darle bajada a la, a la persona. Era un hombre, no era, una, no era un, 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 una mujer. Era un hombre, porque era la voz de hombre. Uh-huh. Eh, como en cuatro o cinco segundos me cayó el oído. Uh-huh. Claro. ¿Qué pasó aquí? Sí, me regreso a mi casa pues me quedé impactado o sea atónito no sabía qué no sabía qué hacer entonces claro. lo que hice fue que me puse a, a, a pensar y le dije a mi esposa oye quién nos mandó y luego me dice fue fue el compañerismo nuestro ministerio verdad o fue Dios y mi esposa se soltó riendo y dijo pues, no creo que no lo sepas tú, pero yo sé que Dios lo mandó. Y me quedé impactado. Por supuesto. Me quedé impactado, o sea, dije, cierto, ¿por qué me tengo que preocupar por todo lo que los demás piensan y por todo lo que los demás hacen? Yo tengo que hacer lo que Dios dijo que yo hiciera. ¿Y eso hace cuánto? Estamos hablando cerca de 25 años. Imagínate. Dios es fiel. Y no me ha dejado el Señor. Dios es fiel. Ahora, yo, eso es lo que me ha sostenido a mí, la palabra, la palabra.
1: Y ahora ya tus hijos son grandes, sí, ya mis
2: casados. Ya mis hijos son, todos mis hijos. Tienes una
1: iglesia con mucho tiempo.
2: Mis hijos todos. Todos sirven a Dios, todos, uh-huh. sí, todos tienen estudios de está pastorado, admirado. son pastores, el mayor, Cantan, es, Andrés, el mayor es un el, el licenciado en música, eh, el segundo pues este no estudió, pero está involucrado en músico, uh-huh. eh, el tercero es ingeniero, trabaja mucho conmigo en, en, en la cuestión de las transmisiones. Eh, el, tengo un hijo que el Señor lo recogió, muy joven, Isaac, pero era músico, también con perspectivas de trabajo para la obra. Eh, mi hija, la mayor, es maestra de niños, tiene una voz estupenda, mi hija, le sí, sí canta muy bien. Mi hija, la más pequeña, igual, todos sirven a Dios, mi esposa es una de las líderes de la iglesia que lleva mucho. Entonces, todos estamos sirviéndole a Dios, estamos en, en, en el ministerio. Gracias a Dios Dios nos ha preservado hasta ahorita, Dios nos ha ayudado, como dijo José hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Entonces es eso, el creerle a Dios. Eh, predicas predicas lo que vives. Claro. Me acuerdo yo cuando era un discípulo en nuestra iglesia y nos daban tiempos para predicar. Me acuerdo yo que nos, el pastor nos llevaba a la oficina y nos decía, siéntate, nos invitaba a un café, nos preguntaba cómo estábamos. Y cuando ya nos iba a dar el tiempo para predicar, me decía, mire hermano, nomás no vaya a predicar de lo que no vive.
1: Muy buena, muy buena lección.
2: Él nunca me decía a mí, predique de esto, de oración, de ayuno, predique de de, de avivamiento, de, de, de algo. No, predique de lo que usted vive.
1: Y esa es la gran diferencia, ¿no? Lo que dicen... Eh, no es una religión, es una relación. No es hablar de temas doctrinales, sino realmente lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿verdad? Y de eso queremos hablarle después de este último corte comercial, porque nos, se nos ido el tiempo César. Híjole. Me gustaría que a nuestro regreso les dijeras un último tema a nuestros eh, amigos, pastores, colegas, líderes, maestros que nos están escuchando a lo largo y ancho del país, nos escuchan también en Centroamérica, muchas gracias por sus lindos comentarios que nos han dejado a través de los chats a través de Face y de tantas formas en que nos hemos comunicado que se pueden llevar a casa aquellos que nos han dedicado este hermoso tiempo
0: Lo más hermoso Lo más valioso más glorioso es el evangelio, y predicarlo lo hace aún más gratificante, pero allá afuera nos espera un mundo indiferente y hostil, eso hace que nos debamos preparar no solamente en conocer las buenas nuevas, sino también equiparnos en nuestras habilidades de comunicación, En el libro La palabra en tus palabras, basado en la metodología Apolos, te equipamos para ganar la atención de una audiencia ya saturada de mensajes a través de una técnica de comunicación vanguardista. En el libro La palabra en tus palabras, basado en la metodología Apolos, te equipamos para ganar la atención de una audiencia ya saturada de mensajes a través de una técnica de comunicación vanguardista. Supera los desafíos para presentar tu mensaje. Para ordenar tu volumen, por favor deja un WhatsApp al 3314 10 7720 o escríbenos a info apolos.mx. Pocos temas son tan áridos y difíciles de compartir como lo es el Evangelio. Ya nos lo advierte Pablo, que para el hombre natural, las cosas espirituales son locura. Lograr el interés de las personas en los temas de Dios requiere una habilidad de comunicación excepcional. No es suficiente estar en lo correcto. Necesitas ser efectivo. Y eso significa prepararte significativamente más para satisfacer las necesidades y expectativas de tu audiencia según sus características y necesidades. En la metodología Apolos, formamos y desarrollamos a los proclamadores del momento.
1: Celso, estamos muy agradecidos con todo lo que nos has dicho siento que nos has abierto tu corazón y eso es muy característico de ti Eh, me siento muy honrado muestras tu vulnerabilidad y creo que lo que has vivido ha dado mucha luz a muchos de los que aquí nos escuchan mucha paz igual creo a mí me has dado mucha paz y nos tenemos que despedir se nos ha ido el tiempo así es que ¿cuáles serían tus palabras finales para aquellos que nos están escuchando? ¿Qué se llevan a casa?
2: Bueno, lo primero que yo te diría es esto. Cuando iniciamos una relación personal con el Señor, el Señor tiene un propósito en tu vida. Nada es casualidad. Todo está planificado desde el principio. Dice el apóstol Pablo que fuimos elegidos, fuimos escogidos con un plan celestial y estar dentro de esa visión celestial es algo muy hermoso Así es. hace rato decía el doctor Luis Gustavo que muy pocos tienen querer servir al evangelio a la predicación yo quiero decirte es la mejor aventura que puedas tener Amén. si vienes realmente al camino del Señor vas a mirar que el tiempo se te va como nada porque servir a Dios es una bendición. Yo creo que Dios quiere prepararte. Dios quiere levantarte. Y vas a vivir experiencias nunca vistas en tu vida. Yo les digo a los discípulos de mi congregación y a los pastores que tengo. Ya tengo varios pastores. Pregúntele a la gente quién es pastor de aquí alrededor de usted, donde usted vive. Usted es el único. Y yo le digo una cosa. Nosotros somos, yo soy un pastor de una ciudad. A mí me dicen, ¿cuántos miembros tienes en tu congregación? Y yo le digo, tengo siete millones. Así es. Porque no solamente es, es mi cuadrito. Yo soy para toda la gente. No me importa que no, que no asistan a mi iglesia. Yo voy a la calle, voy a los tianguis, voy a los mercados y les hablo del Señor. Le oro por ellos. Les ministro la palabra. Porque es parte de mi vocación, es parte de mi servicio. Entonces yo creo que debes de prepararte. Tienes el anhelo, el deseo, pues busca a Dios. Deja que Dios bendiga tu vida. Quisiera que leyeras en tu Biblia el pasaje de 1 Corintios 2, del 6 en adelante, y vas a mirar algo muy interesante que la Biblia dice, que las cosas que Dios ha preparado de antemano son para sus hijos. Y tú siendo un hijo de Dios, debes de prepararte para lo que Dios tiene para tu vida. Creo que este programa, ¿verdad?, es un reflejo de lo que Dios ha hecho. Ales Gustavo yo lo conozco desde hace muchos años y él es un hombre inquieto, muy trabajador, esforzado y testarudo. Porque no para. Este hombre no para, me llama, me llama, yo he ocupado en otras cosas, me llama y me dice cuándo nos vemos. Y le quiero dar gracias a Dios por el trabajo que has hecho, Luis Gustavo. Gracias. Este libro gracias, de Apolos ha sido una bendición. Tuve la, el privilegio de poderlo examinar, mirar. Gracias. Y, y, y si algo ha, puedes hacer es es leerlo, es informarte. Y creo que hay un gran tutor. El doctor Luis Gustavo tiene mucha preparación, ha estudiado, se ha preparado. Y los consejos que se puedan dar a través de este programa los puedes sacar donde estés? No sé en qué país estés, si hablas español, hablas inglés, pues a lo mejor se va a poder traducir el programa en otros idiomas. Y yo creo que puede ser algo grande para tu vida. Experimentalo. Experimentalo. No hay nada mejor que el Señor te despierte a las tres y media de la madrugada y te empiece a hablar. Amén. Ay, pues, ¿cómo me va a hablar? Pues el Señor te mira, aquí hay un libro, se llama La Biblia. Sí. Y ahí te va a hablar. Y Así. te va a empezar a decir cosas y cosas y cosas y te va a decir qué es lo que quiere de ti, qué es lo que demanda. Les Gustavo muchas gracias por invitarme. Al contrario,
1: al contrario, sí, eso muchísimas gracias. Ha al, sido una bendición no, no, para mí para tenerte mí. aquí. Pues, espero que para ustedes también. Si les ha gustado el programa, por favor, compártalo con familiares y amigos, no se olvide darnos un like y recuerde, lo esperamos la siguiente semana. Bendiciones en casa.
2: Amén.
0: ¿Qué le ha parecido el podcast de hoy? Si considera que este le ha añadido valor a su ministerio, le agradecemos que comparta y dé me gusta para que también sea de bendición para su comunidad. Radio. Hoy dos nuevos para propuestas nuevas.